0: Servus und selber, herzlich willkommen. Heute habe ich Deutschlands jüngsten Verleger im Podcast ist mir eine große Ehre, wer trifft nämlich spannende Persönlichkeiten wie einen Jordan Belfort, den Wolf of Wall Street oder die Kaulitz-Brüder von Tokyo Hotel oder jemand wie Wladimir Klitschko, Unternehmer wie Wolfgang Krupp von Trigema, Harald Klöker, Gary Vayner, Chuck, großes Vorbild von mir Gary Vee, Schauspieler wie Till Schweiger, Matthias Schweighöfer, Andy McDowell und Arnold Schwarzenegger oder Politiker wie Christian Lindner und Gregor Gysi und Emmanuel Macron, entweder als Interviewgast oder flüchtig irgendwo auf einer Party. Was uns noch eint, ist zum Beispiel, dass wir die Problematik haben, dass wir falsche Buchtitel wählen, die also nicht bewerbbar sind. Er hat also den Buchtitel Bullshit Rules, wo es um Paradigmenwechsel geht. Und bei mir gibt es das Buch das Fuck-You-Money-Privileg. Herzlich willkommen, lieber Julian. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für meinen Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Michael.
0: Ich habe übrigens mein erstes Buch, auch von der Wildsau zum Sparschwein, Same Procedure. Wildsau wird von Google und Facebook-Ads auch nicht gemocht.
1: Das ist ein ganz komischer Laden. Also wir ja. machen ja auch viel Google- also, beziehungsweise YouTube-Ads und die sind so willkürlich, was die ja. durchlassen und was nicht. Ich finde es echt anstrengend.
0: Ich schmunzel immer, wenn ich dann diese wirklich diese Scam-Werbung von Bitcoin sehe.
1: Momentan mit ja. Elon Musk auf Fox und so, ja. wo ich denke, what the fuck, seid ihr bescheuert oder was? Genau. Ich reg mich richtig auf, muss ich genau.
0: sagen. Vor Dingen in Deutschland ist, kannst du ja Fuck und Scheiße, Entschuldigung, ist das muss man jetzt sagen, aber darfst du im Fernsehen sagen. Ja? Das Problem ist aber amerikanische Firmen, amerikanische Regeln und so what. Da ja, müssen wir halt ja. mitmachen. Warum habe ich dich gebeten in meinem Podcast und so hast du ein cleveres Geschäftsmodell? Ich habe ja angeteasert, du bist Deutschlands jüngster Verleger. Und was mich aber fasziniert einfach an dieser, an dieser Idee Kommt gleich drauf, was deine Intention war. Aber sind die Parallelen zu Formaten beispielsweise wie MTV oder Viva, so die Anfänge, wenn man das mal sieht, dass Leute gesagt haben, ich mache jetzt Musiksender auf, weiß nicht, was deren Intention war. Aber das Coole an so einem Geschäftsmodell ist ja, dass du ja automatisch ins Gespräch kommst mit coolen Leuten. Du halt mit denen, den ich jetzt aufgezählt habe, nicht vollständig, fehlen noch einige. Äh, Viva beispielsweise oder MTV, da haben sich halt einfach dann die Musikstars die Klinge in die Hand gegeben. Ja? Ähm, und das ist so ein Punkt, dass du ja irgendwann, wenn du das Geschäftsmodell richtig machst, dass ja dann die Leute eben zu dir kommen. Ja, Die kommen dann und sagen, Julian, ich möchte in dein, in dein Magazin rein, in dein Erfolgmagazin, oder ich gebe sogar Geld dafür aus, dass ich überhaupt da drin erscheinen kann. Deswegen finde ich das eine coole Geschäftsidee. Wie bist du auf die Idee gekommen, Julian?
1: Ich habe die Medien schon immer geliebt. Ich habe schon als Kind gerne mich mit Medien beschäftigt, insbesondere mit Wirtschaftsmedien. Ich war in meinem Dorf der einzige Financial Times Leser und da musste der Kiosk extra für mich nur jeden Tag diese Financial Times bestellen. Und ich fand auch Fernsehprogramme, Bloomberg Deutschland gab es damals, fand ich sehr, sehr spannend und gibt es ja leider nicht mehr. Ähm, einige Moderatoren kenne ich heute noch, die dort angefangen haben. Das war übrigens so ein bisschen auch die Inspiration zur Wirtschaft TV damals, eben so einen Spartensender aufzubauen. Und ähm, ich habe mich einfach immer wohlgefühlt mit Medien. Ich komme jetzt allerdings nicht aus so einem Umfeld. Also ich hatte keinen natürlichen Zugang zum Mediengeschäft. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und deswegen musste ich dann irgendwann den Quereinstieg versuchen, eine Ausbildung hat man mich nicht gelassen, weil meine Noten einfach zu schlecht waren, jetzt irgendwie in einem Verlag oder sowas zu lernen, musste ich eine normale kaufmännische Ausbildung machen. Und dann über einen Umweg habe ich dann parallel eine Medienagentur gegründet, einfach habe erstmal mich ausprobiert und versucht, wie, wie funktioniert die, die Branche und die Welt im Allgemeinen und bin dann langsam über sechs Jahre hinweg ähm, so in diese äh, tiefere Medienbranche reingerutscht und habe dann eben 2011 mein erstes eigenes, Magazin mich getraut, auf den Markt zu bringen, das Sachwertmagazin, also ein Finanztitel und, ähm, und seitdem, seitdem bin ich eben im Verlagsgeschäft und da kamen dann eben noch Erfolgmagazin und Founders-Magazin und äh, Finanzblatt dazu und eben Wirtschaft TV. Genau.
0: Äh, kann man jetzt sagen, dass du da einfach reingeschlüsselt bist oder wie hast du diese Medienagentur ist ja eigentlich, dass du dass du Leute äh, sichtbar machst oder das ist ja eigentlich eine Medien ne?
1: Da ging es, genau, da ging es in erster Linie darum, eben Kunden in Magazine zu vermitteln und ich habe eben mit einem Speziellen zusammengearbeitet und da hatte ich dann eben auch das Glück, dass der Inhaber mich auch so ein bisschen über die Schulter guck, hat, äh, gucken lassen und ich konnte eben so ein bisschen schauen, wie funktioniert diese Welt, was wird hier gemacht? Ich meine, das war ein kleiner regionaler Titel, aber trotzdem habe ich das Grundprinzip verstanden und konnte das dann eben später auf meine Idee skalieren und so äh, fing das tatsächlich an und ähm, wir haben dann eben auch in der Agentur viel für Kunden, also Kundenmagazine entwickelt etc. Und so kam dann irgendwann alles so eins zum anderen und äh, da ist dann der erste unabhängige Pressetitel dadurch entstanden.
0: Mhm. Und dann hast du gesehen, ist ein gutes Geschäftsmodell. Kann ich, das ist ein Handwerk, Es ist eigentlich gar kein gutes
1: Geschäftsmodell. Also man kann mit vielen, vielen Dingen sehr, sehr viel mehr Geld verdienen. Ähm, ich denke an Immobilien oder Finanzgeschäft im Allgemeinen oder es gibt so viele andere Bereiche, mit denen man sehr, sehr gutes Geld verdienen kann. Marketing ist natürlich auch ein Thema. Und in der, in der Presse muss man sich an extrem viele Regeln halten. Und man muss sehr, sehr vorsichtig mit seinen Geschäftsmodellen sein. Und man muss, wie gesagt, eben die, die Statuten einhalten. Und es ist auch teuer, also ein Magazin zu produzieren mit Redakteuren und Layoutern und Schlussredaktion und Korrektorat und Fotografen und Bildlizenzen und Druckerei und Logistik und was ich jetzt gerade alles vergesse, ist eigentlich kein, kein schlaues Geschäft. Also für einen jungen Menschen, der sagt, ich will jetzt irgendwie mich selbstständig machen, da hat ja jeder gesagt, du kannst doch nicht... In, in, in diesem verstaubten, teuren Verlagswesen. jetzt Aber mir hat das halt Spaß gemacht. Und von mir war es eigentlich mehr so eine Leidenschaft, als dass ich damit jetzt stinkreich werden wollte. Ich meine, zum Glück hat es im Endzweck trotzdem geklappt, ähm, dass, dass da gut Geld bei rumkommt. Aber äh, da gibt es sicherlich auch schlauere Modelle.
0: Ja, das auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es halt dein Modell langfristig. Aber langfristig muss man dafür auch eins sagen, wenn du es richtig machst, dann hast du A ja eine Bekanntheit. Bekanntheit ist eine Währung. Vor allen Dingen, du kannst es ja nachhaltig sogar prägen, also du hast ja die Möglichkeit, auch deine eigene Meinung publik zu machen, selber Einfluss zu nehmen, also wo ja im Endeffekt auch viel, ich will jetzt nicht sagen Leidenschaft, aber vielleicht so ein bisschen Patriotismus dahinter stecken kann. Oder die Welt eben einfach zu, zu verändern, wie auch immer. Okay, aber ich finde es trotzdem ein interessantes Geschäftsmodell. Also ja, nicht jeder wird das schaffen. Und äh, ich finde es aber insofern zum Beispiel interessant, als, als Unternehmer oder von Geschäft, kenne ich einige, die das ja parallel gemacht haben, um eben, sagen wir mal, ihre Werbung sich bezahlen zu lassen durch so, eine, durch so ein Magazin. ist ja auch nicht blöd, ja, dass du sagst, äh, okay, ich will jetzt damit nicht unbedingt reich werden, aber wenn ich zum Beispiel eine Verbandszeitschrift rausbringe, ja äh, vielleicht noch einen, einen guten Vertrieb habe, die dann auch die Artikel in irgendeiner Weise verkaufen, dann baue ich mir eine Reputation auf über so, so, eine, so ein Magazin und letzten Endes kriege ich meine Werbung kostenlos oder die Leute bezahlen mir dann sogar für meine Werbung. Ja, das muss man ja auch mal überlegen. ja Das ist ja dann der Umkehrschluss. Also ich finde es trotzdem genial aus meiner Sicht. Natürlich ist es nie irgendwas von heute auf morgen schon gar nicht in so einem sauchen ja, ein ja Oder gerade Printmedien, das weißt du besser als ich. Ne? Das ist alles. Da muss man schon viele Sachen richtig machen. Ne? Okay, cool. Und wie waren die, was waren die ersten Schritte? Du hast zwar so ein bisschen angedeutet, aber was hat dich ausgemacht, Julian, dass das bei dir geklappt hat?
1: Also ich glaube, es ist einmal das Durchhaltevermögen. Du sagst es schon, am Ende des Tages kann man damit einen Haufen Geld verdienen, aber am Anfang ist es eigentlich uninteressant, weil mhm. es erfordert sehr viel Investment und ich war nie ein Freund von Fremdkapital, deswegen musste ich alles oder wollte alles aus Eigenleistung schaffen. Deswegen habe ich sehr lange auch für, für viele Schritte gebraucht. Und natürlich, es ist so, wenn ich jetzt nach zehn Jahren ähm, oder nach elf Jahren unser, un, unsere Medienmarken nehme, dann sind die sehr wertvoll und dann produzieren die auch Geld und durch Lizenzeinnahmen und so weiter ähm, lohnt sich das Geschäft natürlich umso mehr. Aber diese, diese Strecke, die man bis dahin erstmal machen muss, ich meine, ich konkurriere mit Medienmarken, ob die Wirtschaftswoche oder Forbes oder sowas, die seit 100 Jahren, seit 80 Jahren, seit 50 Jahren am Markt sind, und ähm, die natürlich noch mal wieder einen, einen großen Vorsprung, einen Wettbewerbsvorteil haben. Und ähm, deswegen, ja, man muss schon Sitzfleisch mitbringen. Und ich glaube, mit dieser Geduld bin ich eben grundsätzlich auch gesegnet. Ich lasse mich nicht treiben. Ich lasse mich nicht irgendwie, ja, ähm, also in Unruhe bringen. Das muss doch alles schneller und noch besser und größer und so weiter. Da, da laufe ich mein eigenes Rennen. Und ähm, freue mich natürlich jeden Tag, wenn eben die Ergebnisse sich noch wieder verbessern und ähm, insbesondere bei Wirtschaft TV sehe ich, äh, es ist eine meiner ältesten Marken ähm, seit, seit 2009 und ähm, die, die Millionenreichweiten, die wir mittlerweile damit erzielen, da bin ich schon stolz drauf und auch die Marke, die sehr, sehr hochwertig wahrgenommen wird, aber das hat dann eben jetzt auch mal über zehn Jahre gedauert, muss man auch dazu sagen. Und ähm, dann hat es mittlerweile auch irgendwie jeder achte Deutsche mal, mal, mal gesehen. Das ist natürlich schon eine tolle, schon eine tolle Leistung. Aber dieses, diese Geduld, diese Permanenz, immer wieder Medienkooperationen, immer wieder raus, immer wieder investieren in die Reichweite etc., das macht sicherlich einen großen Unterschied. Und das Netzwerken an sich, also das heißt, dass man eben hochwertige, prominente Namen in die Medien hineinbekommt, spielt natürlich einen sehr, sehr, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Also alle Ministerpolitiker, Großunternehmer und so weiter sind bei uns schon zu Gast gewesen und das macht das Ganze natürlich attraktiv.
0: Okay. Ähm, ja, wenn du nicht kontinuierlich dran geblieben wärst, dann hätte es auch die 1000 äh, Backhaus Daily nicht gegeben. Ja, also das ist ja auch erstmal schon ja. eine Leistung. glaube ich mehr als Gary Vee geschafft hat. Ne? Ja, das stimmt. Das, ja. Ist richtig. das ist ja schon mal eine Leistung. Äh, bist du dann auch mit dem Handwagen losgezogen oder wie manche große deutsche Patriarchen, die, wo man erzählt, früher 1900 oder keine Ahnung, nach dem Krieg mit dem Handwagen durch mein Dorf und habe Zeitschriften verkauft?
1: Naja, gut. Also äh, Handwagen war es bei mir nicht mehr. Ich meine, ich habe mich 2005 selbstständig gemacht und hatte meinen kleinen Golf 3 und mit, mit dem bin ich natürlich losgezogen und habe dann irgendwie versucht, mein Business so langsam aufzubauen und ähm, ja, und irgendwann wurde es dann Mercedes und später ein Porsche und so weiter. Also mit dem Handwagen äh, habe ich es nicht gemacht, aber natürlich dieses typische Klinkenputzen, darauf kommt es an. Also das war etwas, wo ich definitiv glaube, ähm, nicht nur, dass dadurch Geschäft entstanden ist, sondern ich glaube, ich habe dadurch auch immens viel gelernt, mhm. dass ich eben in die Betriebe gegangen bin und habe da einfach viel Insiderinformationen gewinnen können. Ne?
0: Du hast es ja mit dem Netzwerk angesprochen. Also, Netzwerk ist ja mit der wichtigste, das wichtigste oft, um überhaupt voranzukommen, ja. Ähm Hast du dir das selber aufgebaut? Hattest du einen Bonus durch den durch den Mentor, den du da gehabt hattest, der dich also in diese, in diese Medienlandschaft mit eingeführt hat? Oder wie hast du das geschafft, dass du dann diese Promis auch ins Boot geholt hast? Hast du Geld ähm, bezahlen müssen? Den oder?
1: Vorteil hatte ich mit dem Regionalmagazin nicht. Bei dem Regionalmagazin hatte ich den Vorteil, dass ich natürlich... Dadurch, dass ich eben mit einer bestehenden Marke zusammengearbeitet habe, konnte ich an die regionalen, ich sage jetzt mal Fahrradhändler und so weiter, konnte ich dann ähm, sicherlich besser rankommen. Aber ähm, um den Schritt dann weiterzugehen, musste ich natürlich einfach erstmal schauen, hm, wie kommt man jetzt an solche Leute ran? Und ich erinnere mich an die erste Sachweltmagazinausgabe, ausgabe in der dann zum Beispiel Volker Hellmeier und Urs Meier gewesen sind und ähm, und Dirk Müller auch. Und ähm, da war es einfach so, dass ich über die Verlage, über die Buchverlage und bei Volker bin ich dann über die Bremer Landesbank herangegangen äh, und habe einfach gefragt. Also das ist dieses typische Klinkenputzen ja von zehn Leuten, die man fragt, sagen ein, zwei Leute ja. Und so war es in dem Fall auch. Ich habe einfach ein paar Leute gefragt und ein paar sind hängen geblieben und haben gesagt, ja, oh, so eine Erstausgabe ist ein gewisses Risiko, aber ich bin dabei. So, ne? Und wenn man natürlich dann ich sage mal, eine gewisse, eine gewisse Vorleistung erbracht hat und sagt, das ist unsere Reichweite, das sind unsere, unsere, unsere Zahlen. Und ähm, ja, dann arbeitet man sich so treppchenweise nach oben. Also ich, hab, ich, habe, nicht, ähm, ich habe nicht angefangen mit, ähm, weiß ich nicht, ähm, Bill Kaulitz und ähm, äh, Reinhold Messner. Ja, also das kam natürlich erst viel später,
0: ja, das ähm, das machen, ja.
1: man muss sich da so herantasten.
0: Ja. Ne? Ähm, du kannst aber bei einer Erstausgabe ja eigentlich wenig Reputation vorweisen. Ne? Also Richtig. Ja, also man das ja. heißt, die haben sich trotzdem genau. darauf eingelassen. Kannst du sagen, ob du hast was dafür zahlen müssen für die oder sind die kostenlos gekommen?
1: Nein, die sind kostenlos und ähm, ich hatte natürlich ein Heftkonzept, so, das einen guten Eindruck machen sollte ähm, und ich hatte natürlich auch zu mir und meiner Person schon sechs Jahre lang eine gewisse Reputation aufgebaut, die auch gut war und zum Glück bis heute gut ist. Und ähm, ja, und, und dann muss man einfach sagen, man hat dann seinen Kioskvertrieb und man hat dann irgendwie so ja seine möglichst attraktive Liste, wo man sagt, das sind unsere Vorteile und jetzt take it or leave it, ne?
0: Okay, also zusammenfassend einfach durchhalten wie immer, ja? äh, fällt mir übrigens schwer, ja, und einfach dann Step for Step, ja, es hat einen Schritt immer nach dem nächsten ähm, und dann nicht einfach zwischendrin nicht aufgeben oder sowas, dann wird man meistens oder nicht immer, aber meistens belohnt. Was ähm, ist so die größte Eigenschaft von der Erfolgseigenschaft, das ist vielleicht ein bisschen doof, aber für dich, für, für deine jetzigen oder für dein jetziges Standing, außer dass es dich vielleicht nicht zweimal gibt, ähm, kannst du die beziffern, was deine beste Eigenschaft ist?
1: Ach so, meine beste Eigenschaft. Meine ja, außer, beste dass Eigenschaft dich... ist ähm, eben meine Kommunikationsleidenschaft. Ich, ich ähm, lerne gerne Menschen kennen und ich traue mich das auch, einfach Menschen mal anzuhauen und ähm, äh, die, diese, diese Offenheit ist sicherlich eine meiner wichtigsten Eigenschaften. Geduld habe ich schon genannt. Geduld ist auch eine, eine, eine große Eigenschaft und ähm, ich würde auch sagen, Qualitätsbewusstsein gehört auch dazu. Also Leute, die mit mir zusammenarbeiten, werden oft genug total verrückt, ähm, weil ich eben sehr detailversessen in vielen Dingen bin und ähm, eben großen Wert darauf lege, dass, dass Dinge, Dinge, die perfekt gehören, die müssen auch perfekt sein. Es gibt viele Dinge, die müssen nicht perfekt sein. Ja, wenn mein Mitarbeiter eine E-Mail schreibt und da sind Rechtschreibfehler drin, so was interessiert mich nicht so sehr. Aber andere Sachen, gerade ähm, also zum Beispiel so, so ein Buchcover, ne? also da streite ich lange mit meinem Verlag, wie das äh, bitte auszusehen hat, aber auch eben ein Magazincover oder irgendwelche Websites von uns oder so, da lege ich dann schon sehr, sehr viel äh, Wert drauf.
0: Gut, muss ja auch, ist ja die Einstiegssorte. Ne? Also das ist ja, wenn das Cover nicht gut ist, dann lese ich das Buch nicht oder das Magazin nicht. Ne? Vorderseite heißt ja, glaube ich, dann Rückseite wird als zweites gelesen ne? und dann muss kurz grobe überflogen, wie auch immer. Ja. Okay, also würdest du aber trotzdem sagen, bist du bist perfektionistisch oder nur in dem Teil, wo es auch wirklich wichtig ist? Ja, ich würde schon generell
1: sagen, dass ich perfektionistisch bin. Ich habe in vielen Sachen gelernt zu sagen, so what, egal, ja. das ist jetzt von der Prio nicht so wichtig. Aber die, die obersten Prios, die müssen schon perfekt sein.
0: Okay, ja, ich habe nämlich auch manchmal, da habe ich die Neigung zum Perfektionismus, das macht auch manchmal die Leute wahnsinnig. Vielleicht manchmal auch an der falschen Stelle. Okay, also ähm, schwenken wir mal um zu deinem, zu deinem Buch. Was mir gut gefällt, dass ja auch ein Paradigmenwechsel sein soll. Und das ist wiederum eine Parallele auch zu meinem letzten Buch, das Fuck Money Privileg, weil auch da habe ich versucht, ein paar Paradigmen. Also ich habe auch eine Passage drin, die heißt Phrasen Bullshit, Bingo. Das ist eine gute Überleitung zu deinem Buch, eben Bullshit Rules. Du hast mir vorhin schon mal angeteasert. Lass uns mal so zwei, drei rausziehen, was du so gerade aus, also würde mal ganz kurz mal ein bisschen das Buch anteasern kannst. Ich verknüpfe das auch gerne in den Shownotes mit rein. Ne? Mhm. Ähm, hast du so zwei ad wo du sagst, das liegt dir ja gerade an meinem Herz, wo du sagst, über die, würdest du würdest dir gerne mal reden?
1: Abwarten und Tee trinken finde ich eine sehr, sehr schreckliche äh, Regel, die man uns irgendwann mal beigebracht hat, ähm, weil wir heute in einer Welt leben, in der man nicht mehr abwarten kann. Und der T ist eh teurer geworden, etc. Ähm, witzigerweise habe ich das in diesem Buch sogar geschrieben. Ich meine, ich habe es geschrieben. Wann habe ich es denn geschrieben? 2020 habe ich das Buch geschrieben. Ähm und da habe ich hier schon reingeschrieben, Ihr Tee wird immer teurer werden, den Sie trinken beim Abwarten. Da habe ich aber noch nicht gewusst, dass wir mittlerweile 7% Inflation im Monat haben. Ähm, da habe ich schon irgendwie so ein bisschen äh, scheinbar das geahnt. Und ich kritisiere halt, dass insbesondere auch die Politik der letzten 16 Jahre unter Angela Merkel als Kanzlerin immer dieses Prinzip walten hat lassen. Wir gucken mal zu, wir warten mal ab, was da so passiert. Und später entscheiden wir, ob wir auf den Zug mit aufspringen. Und das ist die saudummste Idee, die es überhaupt gibt, in einer globalisierten Welt zumindest. Ich meine, wenn man abgeschlossene Grenzen hat und man macht Planwirtschaft, dann von mir aus. Aber wenn man sagt, ich nehme am globalen Leben teil, dann kann ich nicht abwarten und Tee trinken, während andere mit sieben meilen stiefeln in die Zukunft rennen. Und, und wir glauben dann irgendwann, wir können auf den Zug mit aufspringen. Das ist doch völliger Unsinn. Und wenn überhaupt dann... Ganz hinten, letzter Wagen, Toilette vielleicht. Aber vorne mit dabei werden wir nicht mehr sein. Und auch dieser Irrglaube, dass wir mal den Anschluss wiederfinden. Wir werden den Anschluss nicht wiederfinden. Das geht technisch und mathematisch gar nicht. Wenn jemand anders exponentiell unterwegs ist und ich gehe mit meinen mit meinen kleinen Schritten hinterher, funktioniert überhaupt nicht. Dann müsste ich irgendwann mit tausendfacher Geschwindigkeit aufholen. Und wie soll das funktionieren? Also das heißt, das ist einer der großen Fehler. Also lieber, Ach, uns, li ja, lieber, okay, lieber, lieber, lieber mitmachen, lieber erstmal ein paar Fehler machen, lieber ein bisschen ins Fettnäpfchen treten, aber zumindest bist du mit in der Spur.
0: Ja, also ich stimme dir zum Teil zu, ähm, aber es ist ein wunderschöner Streitpunkt, lass uns gerne mal dabei bleiben. Also zum einen unternehmerisch bin ich natürlich voll bei dir, aber im Endeffekt gilt ja da auch die, die Speed of Implementation, ja? also dass du sagst, es geht um die Umsetzungsgeschwindigkeit. Aber kann man natürlich auch nicht pauschal sagen, bei manchen lohnt es sich nicht, dass du der First Mover bist, da reicht es auch, wenn ich mal gucke, pass auf, wie es sich vielleicht entwickelt. Aber das ist halt so eine Gratwanderung. Ne? Also normalerweise ist es so, du musst von dabei sein, lieber das Risiko eingehen, von dabei zu sein. Ähm, du unterbrichst mich. Ne? Also wie gesagt, wir können da gerne auch so ein, so ein kontroverses Gespräch draus machen. Ähm, jetzt muss aber allerdings unterscheiden, Julian, ist, wir haben ja einmal die Wirtschaft, also uns als Geschäft und einmal aber auch eine Demokratie, was halt einfach per se langsamer läuft. Ja, die Mühlen der Demokratie laufen langsamer. Wir haben uns selber Plötze ans Bein geheftet mit der DSGV und so weiter. Wo ich aber nicht recht gebe oder nicht recht geben möchte, ist diese, diese dass wir nie mehr den Anschluss bekommen. Ähm, aus, aus einem einfachen Grund, du hast natürlich recht, eine exponentielle Funktion ist dann so weit immer gefährlich, ist ja überall so. Ne? Bis du was siehst, ist es ja, also wenn es soweit ist, dass es siehst, ja, also wenn du mal linear mit exponentiell nimmst, in dem Moment, wo es von unten nach oben die lineare äh, Grafik, ich hoffe, das kann man sich jetzt in dem Podcast vorstellen, schneidet, ist es ja schon zu spät. Ja, also du musst da ja das im Keim ersticken oder den Anschluss bekommen, bevor es überhaupt sichtbar wird. Und da bin ich schon vollkommen bei dir, dass wir vieles verpasst haben. Aber meine Hoffnung, das ist ja immer nur eine Hoffnung, ja, dass wir doch irgendwo durch solche Geschichten wie den Ukraine-Konflikt oder die Pandemie den Arschtritt kriegen, den wir brauchen, ja, um in einer gewissen Weise in die Gänge zu kommen. Ähm, weil es hat halt die Geschichte schon oft genug gezeigt, dass du gewisse Entwicklungen nicht vorhersehen konntest. Beispielsweise beim Öl, ich will jetzt ja nicht zu tief drauf eingehen, aber wenn du mal die ganze Ölhistorie anschaust, wo es anders gekommen ist, als man sich gedacht hat, ne, die Entwicklung, ja, weil halt Persönlichkeiten auf der Weltbühne aufgetaucht sind, die niemand auf dem Schirm hatte, dann wieder weg sind und so weiter. Das wird jetzt zu weit führen. Aber lass uns mal positiv machen, weil keiner von uns weiß ja. Was müssten wir denn jetzt machen, ähm, um den Anschluss einigermaßen noch hinzukriegen. Also man sagt, okay, wir sind meinetwegen immer noch im Zug hinten drin und rennen nicht auf den Gleisen hinterher. <lacht> Verstehst du lieber, mit ich im letzten Waggon als wir könnten ja auch auf den Gleisen irgendwo vergammeln. Was können wir machen, Julian? Was ist jetzt der Weg, wo man sagt, was...
1: Also zu deiner einen Einlassung würde ich mal sagen, schwarze Schwäne, ja. Wir haben gerade beim Sachwertmagazin ein Titelthema darüber gemacht, schwarze Schwäne, ja. Risikoanalysten rechnen aber auch mit schwarzen Schwänen, selbst wenn sie nicht wissen, wann und wo sie passieren werden. Aber wir alle wissen, es wird Ölkrisen geben, es wird Erdbeben geben, es wird Atomexplosionen geben, es wird Viren geben. Das gab es ja auch schon immer. Und das wird sich auch in Zukunft immer wiederholen. Also so echte schwarze Schwäne gibt es nicht. Also Finanzkrise, großer Crash und so, wird es immer geben. Wir wissen halt nur nicht, wo der Zyklus endet und dann abstürzt. Das ist eine Sache, da hast du recht, die können wir nicht berechnen. Wir können aber sagen, dass es passiert. Und was mich groß gewundert hat, in den letzten Jahren, wo so viele Krisen aufgetaucht sind, ob das die Flutkatastrophe war oder das Virus oder Inflation oder Krieg, dass wir tatsächlich keine Pläne in der Schublade haben. Mhm. Ich dachte, so etwas gibt es. Ich war naiv genug zu glauben, ein Staat wird sich auf gewisse Dinge immer vorbereitet haben und hat einen Plan in der Schublade, eine Art Katastrophenplan. Die wissen zwar nicht, wann sie ihn rausziehen müssen. Die wissen aber, irgendwann werden wir den brauchen. Mhm. Und das hat scheinbar nie stattgefunden. Und das ist ein, das ist, ähm, da ist bei mir so eine, wie, wie nennt man das? Da ist bei mir ähm, ja alles, alles aus dem Gesicht gefallen. Ähm, ich habe damit nicht gerechnet. Da habe ich Deutschland überschätzt. Aber scheinbar habe ich die ganze Welt überschätzt. Ähm, weil ich immer wieder in Büchern gesehen habe, hier und Risikoanalysen und, man, und man, man macht Pläne für schwarze Schwäne und so weiter. Da ist ja auch schlau. Jedes Unternehmen braucht das. Ja, Was passiert, wenn bei dir morgen das Geld alle ist? Da muss man ja schon irgendwie mal so ein paar, so ein paar Gehirngespinste gemacht haben. Aber auf Staatsebene gab es das scheinbar
0: nicht. Übrigens gab es für die Pandemie gab's aber ja so, so ein Papier. Ne? Also es gab ja so eine Ausarbeitung, wo es eine Simulation zumindest gab, wenn ein, war sogar zu, SARS, äh, zu einem SARS-Virus, ne? was also, das kennst ne? also war Sie haben sich bloß weder dran gehalten, aber Sie wussten für ja, genau. eine Tendenz. Ne? Ja,
1: genau, richtig. Also ich glaube schon, dass viele Leute sich mal irgendwie Gedanken über Dinge gemacht haben, aber scheinbar wurde oder wird so etwas dann nicht angewandt. Also wie du schon sagst, es gab ja SARS-1, ähm, auch äh, damals mit äh, Herrn Drosten und irgendwie hat man daraus aber scheinbar nicht viel, nicht viel gemacht. Ähm, äh, wie komme ich jetzt da drauf? Ähm, den Anschluss... Den Anschluss finden. Also, ja, wir müssen meiner Meinung nach auf gewisse Dinge vorbereitet sein. Und es scheint aber so, dass das auch in Zukunft nicht besser wird. Also, ich bin da sehr, ich bin da sehr bärisch. Also, ähm, ich habe, wie gesagt, eine Zeit lang war ich naiv genug zu glauben, naja, Politiker und äh, sowas, die lernen auch dazu, tun sie aber leider nicht. Und von daher müssen wir uns wohl von dem Gedanken verabschieden. Und ähm, wir können es auch an den, an den am Wählerverhalten sehen, Deutschland will nicht progressiv sein, will es einfach nicht. Also da leben wir dann mit den falschen Mitbürgern im falschen Land, ähm, weil ähm, so progressive Parteien wie jetzt eine FDP, die sagt, wir wollen Modernisierung, wir wollen eine bessere Bildung, wir müssen eine bessere Bildung haben, das ist eine
0: ähm, äh, Grundvoraussetzung.
1: Das ist, Grund, genau, das ist Grundvoraussetzung überhaupt für ein erfolgreiches Land, was nicht in der Kriminalität oder Korruption versinken will. Und, 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 und. So, und die FDP, die taumelt bei 9 Prozent ja. rum.
0: Also, das und, Problem ist ja, wenn ich dich kurz mal, wenn ich kurz einwerfen darf, ja. das Problem ist ja, ich glaube, das vielleicht hast du es auch angedeutet, ähm, dass wir die, die Wähler lassen es ja gar nicht zu. Wir haben ja keine Fehlerkultur auch in Deutschland. Also, insoweit natürlich ist eine Fehlerkultur immer gefährlich, vielleicht von der Aussage, aber weißt du, ich meine, wenn jetzt ein Politiker, die können ja nur in Legislaturperioden denken, ja, weil der Wähler es ja sofort abstrafen würde, ja, ich fand eine Aussage von Blüm mal gut. Aber auch das stimmt nicht. Meinst du nicht? Und das ist, doch,
1: das ist doch das Hirnverbrannte. Nennen wir doch mal ein Beispiel, wo eine Partei durch die Fehler der Vergangenheit abgestraft wurde. CDU? Nö. SPD? Nö. Grüne? Nö. Also es wird nichts abgestraft. Vielleicht ein bisschen die Linke, die ein Prozent verloren hat und deswegen eigentlich offiziell nicht mehr im Bundestag sitzen dürfte, aber durch die Direktmandate eben Donner drin sitzt. Ähm, okay. Dieses Abstrafen, ich würde mir das so sehr wünschen, passiert aber nicht.
0: Okay, also vielleicht habe ich, hab ich da eine Filterblase, vielleicht wegen Alternativlosigkeit. Also ich überlege jetzt gerade, jetzt hast du mich gerade erwischt, Julien. Ja, ich, ich gehe mal davon aus, du hast mit mehr Leuten zu so tun, dass du dann recht hast. Ich hatte immer das Gefühl, dass die wirklich irgendwo äh, dann auch gesagt haben, nee, dann wähle ich die nicht mehr. Dass Leute also direkt geswitcht haben, und sagt, ja, nee, aber nee, eigentlich hast du recht. Die hatten meistens ihre Stammwähler, du hast schon recht. Ja. Also, ich
1: will, also ich will dir recht geben, dass es natürlich immer eine 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 eine, eine feste Prozentsa gibt von, von Leuten, die wandern. Die sagen, zu, von den Grünen zur, äh, zu den, zur SPD oder umgekehrt und so weiter. Es gibt ja immer diese Wechsellager. Ähm, aber auch das folgt ja einem relativ starren Verhältnis. Mhm. Es, ähm, es ist natürlich so, und ähm, das, das will ich jetzt gar nicht, will ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass zwischendurch so eine CDU zum Beispiel. Eine CDU hat bei der Bundestagswahl einen Dämpfer bekommen, weil viele dann gewandert sind, entweder zum Beispiel zu AfD oder FDP, komischerweise. Ähm, und jetzt aber eigentlich wieder äh, Vorkrisenniveau erreicht haben. Also ähm, das war jetzt einfach nur eine ne dumme, ähm, ne dumme zeitliche Komponente. Sonst hätten wir wahrscheinlich immer noch die CDU äh, und die SPD. Ja, vielleicht auch ein bisschen
0: Mitwirken von dem RISO damals. Ne? Ich glaube, das hat schon ganz schöne Wellen geschlagen, was er da gemacht hat. Ne?
1: Möglicherweise, möglicherweise,
0: Ich weiß es nicht, aber so ein Gespräch... Also, aber das
1: wie gesagt, also kurzfristig möchte ich dir recht geben, dass es diese Lager gibt, die immer mal wechseln, aber langfristig, komischerweise, verändert sich da irgendwie kaum was. Ich
0: meine, die Frage ist halt, warum sich keiner rantraut. Ich habe damals mal, das fand, fand ich, oder hat mich verwundert, da hat Kohl, Helmut Kohl im biolec interview mal gesagt, dass du kommst eben nur nach oben, wenn du zurechtgestürzt wurdest. Ja, hat im Öffentlich-Rechtlichen gesagt, fand ich ganz interessant, dass er das einfach nicht irgendwie mal unter vorgehaltener Hand auf dem Oktoberfest äh, beim dritten Bier gesagt hat, sondern ganz äh, normal sagt, du kommst nicht nach oben, wenn du nicht zurechtgeschliffen wirst. Also das heißt, Idealismus gibt es an der Spitze sowieso nicht mehr, ja? mit Sicherheit. Wobei Idealismus sowieso auch fraglich ich, also Idealismus alleine ist ja auch gefährlich. Ja? Ähm, aber trotzdem, was wäre denn eine Möglichkeit, wo man sagen können, oder wie bringt man eine Regierung dazu, weil wir könnten, wir werden unsere Wahlstruktur, wir werden das alles nicht so schnell ändern. Das ist halt auch der Preis der Demokratie, das muss man sich bewusst sein. Aber... Ich, weiß nicht, ich, ich beuge mich ungern zu einer Situation, zu sagen, es ist halt so, ja, <lacht> nee, also,
1: also ich bin normalerweise auch ein sehr sehr optimistischer Mensch und ich bin auch sehr sehr lösungsorientiert, aber bei den Deutschen habe ich da wirklich ähm, die meiste Hoffnung verloren, dass die sich mal irgendwie anstecken lassen von irgendwie einem so einem ja wie soll man sagen von so einem Aufbruchsdenken ähm, vielleicht und viel, vielleicht ähm, ist es eines Tages so, dass genügend einzelne Menschen sagen, komm Leute, wir müssen jetzt voran und wir müssen jetzt mal was verändern. Veränderung tut weh, wenn man jetzt jahrelang SPD oder CDU gewählt hat, jetzt zu sagen, oh, ich will jetzt mal die kleine FDP zum Beispiel oder von mir aus die Grünen oder keine Ahnung was. Das ist eine Veränderung und das ist erstmal unangenehm vielleicht, ja, aber es ist ja die einzige Chance. Ich meine, seit, seit 50 Jahren behauptet die CDU, aber nächstes Jahr wird es besser, aber nächstes Jahr haben wir es gelernt. Nein. Nein, haben wir nicht das haben sie jetzt wirklich jahrzehntelang bewiesen, dass das nicht funktioniert, bis, dass das nur mit. leere Worte sind. Und ähm, da, da muss dann einfach mal etwas Neues äh, ran. Aber wie gesagt, ich bin, da, ich bin da recht skeptisch, ob die Deutschen sich davon anstecken lassen, ähm, weil wir waren immer die Dichter und Denker. Und das ist so in unserer Genetik scheinbar verankert. Wir, wir denken lieber und gucken lieber zu und philosophieren über irgendetwas, so... Ähm, wir haben ja mittlerweile mehr Philosophen als, als Experten in irgendwelchen Talkshows sitzen und vielleicht ist das einfach unser Schicksal. Und einzelne von uns schaffen sich einfach ihre eigene Welt und was ihr anderen alle macht, ist mir scheißegal. Mhm. Ich ziehe mein Ding durch, solange es mir hier gefällt, da bin ich Opportunist. Wenn es mir hier irgendwann an den Kragen geht, dann gehe ich woanders hin und ja, also...
0: Also gut wäre vielleicht auch mal sowas, aber es ist halt gut, da können wir jetzt drüber quatschen, wie wir wollen, das wird nichts verändern. Aber so ein Ding wie halt. Mit Kennedy damals die Mondlandung, ne? Wo Kennedy gesagt hat, bis Ende der 70er oder sowas oder Ende der 60er, Ende der 60er, ne? Genau, 69 sind sie, glaube ich, auf dem Mond gewesen, ne? ja? so rum, glaube ich, ne? Kann ja, sein, ja. Ja, ähm, Sind wir auf dem Mond und hat dadurch ja wahnsinnige Ressourcen gebündelt und freigemacht überhaupt erstmal, ne? wo ja in Folge vieles entstanden ist. Du ziehst den Mund, äh, den, man, das, du rümpfst die Nase, was gefällt dir da dann nicht? Nee, nee, alles,
1: äh, alles, alles prima. Ähm, ja, wie gesagt.
0: Wir, wir, zum Beispiel, wir werden Innovation oder wenn irgendeine Innovation ist, wo wir sagen, wir werden die Nummer eins weltweit, keine Ahnung, bei Halbleitern. Bloß als Beispiel, das ist jetzt natürlich jetzt ein Schwachsinn, aber das können die auch sowas mal sein, wenn du sagst, du kannst eine, eine Gesellschaft wieder begeistern, im positiven Sinne. Ja, wo du sagst, pass auf, wir nutzen jetzt mal diese ganze Energie, die irgendwo brach liegt, zwischen, wo die Leute sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, die nutzen wir jetzt mal und sagen, wir bringen das jetzt mal in eine Richtung, ja, und sagen, wir werden Vorreiter beispielsweise bei Klima, keine Ahnung. Ja, gibt es so viel Möglichkeiten? Das ist.
1: Das ist ja ein Projekt, weltweit Klimaführer irgendwie zu sein und, äh, und ein CO2-neutrales Land zu werden. Ich muss sagen, das traue ich aber eher China zu als uns. Ja. Ähm, weil, weil, weil ich, ähm, gut, ich meine, ich kritisiere sehr das politische System in, in China und das ist ein ätzendes Land und ich möchte da niemals hin. Aber ähm, äh, die haben natürlich so dieses vorangehen und wir machen das jetzt einfach etc. pp. Wie gesagt, die haben einen Wettbewerbsvorteil, weil die einfach die Staatskasse plündern, das können wir nicht machen, mhm. weil wir demokratisch aufgestellt sind, aber, ähm, und, und marktwirtschaftlich aufgestellt sind, aber ähm, ja, ähm, ich, ich würde mich auch freuen. Bleiben wir, bleiben wir mal dabei. Ich würde ja, mich auch freuen, wenn das eines Tages kommt.
0: Ja, ich glaube, du wirst auch, um, um das abzuschließen, nicht aus einer Partei herauslösen können, sondern wirklich nur von außen. Also, dass du aus einer Partei, die werden sich immer wieder die Köpfe aufreiben, Macht korrumpiert, da ist wahrscheinlich was dran, was, glaube ich, Rosa Luxemburg mal gesagt hat oder sowas, also aus der linken Szene. Ähm, und ich glaube, deswegen kannst du es vielleicht eher so machen, so wie ein Elon Musk. Ich will, ich halte, ich bin ja, noch gut, nicht. So ähm,
1: so. Ja, also Armut korrumpiert übrigens auch. Ne? Ja, ja, glaub, ja, Armut man, kommt ich mit. Ich glaube sogar mehr als Macht.
0: Ja, wahrscheinlich mehr. Ja, ist richtig. Also es gibt mehr. Aber egal. Aber äh, musste man irgendwie. Wir müssen mal einen Draht finden heute. <lacht> Gemeinsamkeit wenigstens am Ende abschließen. Also äh, vielleicht so von außen, wie Elon Musk das macht, verstehst du? Also möge man von ihm halten, was man will. Ich kann ihn nicht so richtig einschätzen, äh, aber wo du manchmal einfach sagst, okay, du haust halt einfach Geld drauf. Vielleicht ist das manchmal der Weg, wo du sagst, du findest irgendwo einen Unternehmer, wie Wolfgang Krupp, mit dem hast du dich ja eben unter auch unterhalten, der sagt, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich haue jetzt hier mal Kohle drauf. Ja? Ich weiß nicht, vielleicht ist das doch der Weg. Keine ja, Ahnung. ich
1: meine, wer das in Deutschland ja sehr stark macht, ist Frank Thelen, der ja. eben in Zukunftstechnologien sehr investiert und so weiter und ähm, man wundert sich immer wieder, wie stark er dann doch wieder angegangen wird dafür, dass er einfach er ist. So, ne? Ich mhm. meine, ich habe mir jetzt dieses Interview beim Thilo Jung angeschaut, wo er in diesem Podcast war, äh, jung und naiv, und da eigentlich richtig hart angegangen wurde dafür, dass er Fehler gemacht hat, dass er mal fast pleite gewesen wäre und so weiter. Und damit killt man natürlich diese Stimmung, von der wir beide träumen, dass junge Leute oder überhaupt Leute sagen, ich mache jetzt mal was und ich traue mich jetzt mal was. Und dann gucken die sich so ein Interview an und sagen, oh, sobald du da einen Fehlschritt machst, ja, dann wirst du ja.
0: öffentlich äh, gehängt. Ne? Ja, furchtbar. Hast du eigentlich dass das, das thematisiert mit Lindner oder Gysi? Haben die irgendwas dazu mal gesagt zu dieser äh, äh, Deutschland und Zukunft, wo die sich sehen?
1: Ähm naja, Gysi nicht. Mit dem habe ich eher über seinen Kommunikationsstil und so weiter äh, gesprochen, den ich sehr bewundere. Also seine Politik überhaupt nicht. Die ist, die ist grundverkehrt, aber ähm, äh, das wird ihm ja ständig gesagt, dass er eigentlich in der falschen Partei gelandet ist. Also ein äh, genialer, äh, charmanter Rhetoriker. Mhm. Ähm, und Christian Lindner hat sich äh, über die Jahre, finde ich, immer sehr in Details verloren. Und auch sehr in Details, die die Deutschen nicht interessieren. Mittlerweile habe ich das Gefühl, vielleicht finden sie einen Pfad, vielleicht, aber immer noch, ich meine, das sieht man eben auch an den 9 Prozent, immer noch besetzen sie sehr, sehr kleinteilige Themen, die oftmals sogar die, die Masse der Menschen überhaupt gar nicht tangiert. Und äh, damit kann man natürlich nicht wirklich Wahlen gewinnen. Ne? Wahlen gewinnen kannst du mit dem Rentensystem und mit äh, Preisstabilität und solchen Themen. Ähm, eigentlich auch mit Bildung, das ist immer meine Hoffnung, dass die Leute das auch begreifen. Dass, 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 das kann nicht sein, dass in, in deutschen Schulen immer noch mit Kreide geschrieben wird. Das ist einfach nicht möglich. Das ist einfach unvorstellbar. Aber in Deutschland passiert es eben immer noch jeden Tag. Und ähm, ja, da ist dann, ich weiß auch nicht, so ein bisschen hoffen wir mal jetzt langsam verloren.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube immer noch an das Gute. Es hat jeder jeder. Ja. ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, so Julian. Ja? Also der Punkt ist einfach, Optimismus heißt ja auch in, per Definition, du glaubst an ein gutes Ende, auch wenn es zwischendrin zurückschlägen kommt. Ja? Wie gesagt,
1: ich bleibe bei meiner Einstellung. Ja. Einige Leute in Deutschland werden haushoch gewinnen. Aber ja. die Masse der Deutschen wird gnadenlos verlieren. Ja.
0: Und vielleicht ist das aber wieder der Grund auch zum Umbruch, dass er dann endlich Feuer machen oder sowas. Man weiß es nicht. Also wir lernen also ja meistens bin, erst im Schmerz.
1: Ich bin, ich, ich bin ganz bei dir, dass, dass, dass nicht positive Ereignisse Dinge verändern, sondern oftmals brachial negative Ereignisse. Genau. Wir hatten leider das das letzte Mal in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, als Deutschland einfach neu aufgebaut werden musste. Ja. Da kamen diese ganzen Gründerpersönlichkeiten, die die, die ähm, ja, Eben äh, Automobilfirmen und äh, Schraubenhändler und äh, solche äh, Unternehmen aufgebaut haben, Kaffeeröstereien und so weiter, äh, wo, wo einfach diese Aufbruchsstimmung da war. Ne? Und äh, klar, das sieht man auch in anderen Ländern, ähm, dass, wenn es richtig runterging, natürlich auch wieder nach oben ging. Ja, ist die Frage, ob man sich das wirklich wünschen darf oder nicht. Ne?
0: Ja, wünschen dürfen wir uns erstmal alles, ne? aber ich Hoffnung ist der Tod des Kaufmanns. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich könnte es jetzt stundenlang mit dir weiterreden, aber da bräuchte man noch ein paar andere mit dem Boot, die mal was zu sagen hätten, ne? also <lacht> Politik und Wirtschaft. Vor allem wollte ich eigentlich jetzt nochmal mit dem äh, was thematisieren, aber das würde jetzt zu weit führen, mit dem Geld zusammenhalten. Das ist natürlich ein Part, der mich absolut... Kannst du da ganz kurz was zusammen sagen, warum du das... Äh, als das als passt
1: Öl eigentlich sehr gut zu dem, was wir gerade besprochen haben. Wenn ich will, dass es vorangeht, muss ich Geld investieren. Ähm, wenn ich das Geld zusammenhalte und bei mir halte und zu also wenn ich, wenn ich versuche zu schützen, was da ist, Richtig. dann kann ich eben nicht prosperieren. Mhm. Und ähm, das ist eine Einstellung, die hat der Deutsche natürlich. Jeden Pfennig auf die Seite legen und bloß nichts dran kommen lassen. Ähm, aber die Antwort auf die Frage, wie man mehr Geld oder erfolgreicher werden kann, äh, ist nicht, ähm, indem man von dem bisschen, was man hat, noch etwas abspart sondern einfach indem man sein Einkommen erhöht, also mhm. den Umsatz oder das Output einfach erhöht. Und das müssen wir tun. Und ähm, äh, deswegen investiere ich zum Beispiel selber auch nicht in Fremdanlagen, sondern nur in meine eigenen Projekte. Und das mache ich gnadenlos. Und ich finde Leute immer komisch, die ihr Geld nach Facebook geben oder nach Bitcoin geben und dann für ihre eigene Firma irgendwelche Kredite brauchen oder so. Das leuchtet mir einfach nicht ein. Das habe ich übrigens von Wolfgang Grupp gelernt. Das finde ich eine sehr, sehr interessante Einstellung, eben das Geld in die Firma zu reinvestieren und ähm, da auch da mutig zu sein. Und wenn man sein eigenes Geld verbrennt, und so what. Ne? Das ist ja nicht so tragisch. Und... Ähm, man kann da Dinge in die Tiefe verbessern. Auch das hat Wolfgang Grupp gesagt, Sie müssen nicht jeden Tag Räder neu erfinden. Sie können auch die Sachen, die da sind, immer besser machen.
0: Hm. machen das haben
1: Sie auch mit Telefonen gemacht. Ne? Ja, Mit was nochmal? Mit Telefonen oder ähnliches, die sind ja nicht vom Grundkonstrukt anders. Wir telefonieren ja immer noch damit oder kommunizieren. Sie wurden einfach nur besser. Ne?
0: Richtig, genau. Okay. Also, da haben wir doch mal den vollen Konsens, weil also auch ich glaube, dass der Geschäftssinn ja die beste Rendite hat. Also, warum soll ich jetzt 10.000 Euro im Kapitalmarkt investieren? Ja, wenn ich die in der Firma investiere und die Hebel kenne, dann mache ich da eher 100.000. Ja. ja, und dort bin ich Insider. Ja, ja. Ähm, da sind wir voll der Chor. Genau. Übrigens, wer, wer jetzt die Brücke verloren hat, dabei, das habe ich nicht genau gesagt, das ist ja auch nochmal so ein Paradigmenwechsel, den du ansprichst in deinem Buch, Geld zusammenhalten. Ne? Geld sollte man zusammenhalten. Ne? Diese Überleitung hat jetzt vorhin gefehlt, das wollte ich jetzt ganz normal ansprechen. Okay, also gut, dann haben wir da unseren Konsens. Ich habe noch drei abschließende Fragen, lieber Julian. Ähm, du bist der Baujahr 1986. Ja. Ich habe vorher schon mal überlegt, so, was in diese Phase reingefallen sein könnte. Und zwar es ist es ja so, dass in der Regel handeln wir im Leben, oder durch eine gewisse Prägung. Ja? Jetzt weiß ich nicht, was bei dir eventuell eine Prägung gewesen sein könnte. Gab es da irgendwas, was dich geprägt hat, vorzugsweise im Jugendalter bis Ende 20? Das ist meistens die Prägephase, woraus zukünftige Handlungen äh, resultieren. Also zum Beispiel, ich will eine Brücke schlagen, damit du es verstehst, also wenn zum Beispiel die Eltern in dieser Zeit pleite gegangen sind als Unternehmer, dann haben diese Leute eine Aversion gegen Selbstständigkeit und wollen lieber Beamter werden. Ja? Jemand, der mit Aktiengeld verloren hat, zu so einer Zeit damals, Volksaktie Telekom beispielsweise, wird sagen, ich finde Aktien doof. Gab es da irgendein so Erlebnis, sowohl zum Positiven als auch zum Negativen, was dich geprägt hat? Kannst du dich da irgendwie... Also
1: generell hat mich einfach die Selbstständigkeit geprägt. Das kann man ganz klar sagen. Also ich bin in einem selbstständigen Umfeld aufgewachsen, wo eben auf dem Bauernhof, klar, ist eine Selbstständigkeit so und man sorgt für sein eigenes äh, Lohn und Brot und das hat mich sicherlich dahin geprägt zu sagen, das will ich irgendwann auch, mein eigener Chef sein, ganz klar, Geld verdienen, so, das will ich dann selber bestimmen, wie viel ich verdiene, da will ich mir nicht von irgendeinem Chef was sagen lassen oder so. Mhm. Ähm, je mehr man tut, je mehr kann man verdienen und je teurer man verkauft, je besser kann man verdienen und all solche Dinge, das hat mich, das hat mich sicherlich geprägt. Ähm, ob mich auch irgendetwas negativ geprägt hat, ist eine gute Frage. Ähm, ich meine, die 90er und 2000er waren eigentlich schöne Jahre. Da, da sind nicht allzu viele Katastrophen passiert. Ähm, als Chernobyl explodiert ist, da war ich noch ganz klein. Das habe ich nie wirklich mitbekommen. Und ähm, ja, von daher, ich glaube, das war eine gute Phase, um, um, um aufzuwachsen. Und ähm, ja, wir haben viel gemacht. Wir waren viel draußen. Wir haben viel ausprobiert. Ich habe eine Kinderfirma nach der anderen gegründet und habe mit meinen Freunden da experimentiert, was man alles so machen könnte. Das hat wirklich, hat wirklich viel Spaß gemacht. Es, es gab keine, keine Computer oder Handys wie heute, sondern das war alles sehr rudimentär und ja, also vielleicht dadurch, dass wir auch noch nicht so digital abgelenkt waren, haben wir uns auch sehr auf unsere eigenen Stärken und Fähigkeiten konzentrieren können.
0: Ja, ich glaube, dass da dadurch auch vielleicht ein besserer Fokus möglich war. Ne? Gut, kann man jetzt drüber streiten, hat immer alles Vor- und Nachteil. Okay, Dankeschön. Mhm.
1: Ähm,
0: kannst du beziffern, was dein bestes Investment war?
1: Ähm, mein bestes Investment waren immer Mitarbeiter. Durch neue Mitarbeiter, durch meinen ersten Angestellten, zweiten, dritten, vierten, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elfen, ähm, bin ich immer ein Stück besser geworden, selber unabhängiger geworden, weil ich, nicht, weil ich immer weniger selbst tun musste und ähm, mich immer mehr konzentrieren konnte auf das, was ich richtig gut kann. Und ähm, gerade wenn es darum geht, eben kreativ zu sein, neue Konzepte zu erfinden und so weiter, kann ich sehr gut. Viele andere Dinge kann ich nicht so gut. Und ähm, je mehr ich da abgeben konnte, ähm, man konnte besser skalieren logischerweise. Ja? Also man kann viel mehr Magazine und Kunden ähm, bedienen, wenn man eben auch die Manpower dahinter hat. Und eben selber unabhängiger zu werden, damit man auch ähm, eigentlich immer mehr Spaß an der Arbeit hat. Also ich glaube, ich habe heute mehr Spaß an meiner Arbeit als jemals zuvor, weil ich eben so viele nervige Dinge eben nicht selber tun muss. Ähm, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich so, dass das, also das beste Produkt, was ich hier rausgebracht habe, war das Erfolgmagazin. Das hat einfach reingehauen, sagen wir mal so. Das, das kam zur richtigen Zeit. Gute Aufmachung, gute Inhalte. Das wollten die Leute haben und das bis heute. Und da konnte man ein gutes Markenuniversum draus bauen. Ähm, ja.
0: Okay, ja, danke. Schlechtestes Investment von dir?
1: Schlechtes Investment. Ich wüsste jetzt kein schlechtes Investment. Ähm, selbst Dinge, die, die, die jetzt vielleicht nicht so gut vom Start gelaufen sind oder sowas, haben sich langfristig immer irgendwie als was Positives herausgestellt. Natürlich hat jeder von uns schon mal einen Mitarbeiter eingestellt, der hat viel Geld gekostet und nichts gebracht. Oder. Irgendwie, keine Ahnung, eine Agentur beauftragt mit irgendeinem Projekt und das hat nicht funktioniert oder wie auch immer. Ne? Aber ähm, negativ nachhängen tut mir davon zum Glück nichts.
0: Okay, mir ja, ist alles gut. Muss ja auch nicht, ne? Man kann ja manchmal, wie gesagt, es geht ja auch um einen Lerneffekt dazu. Okay, Entschuldigung, dann hätte ich gesagt, lass uns zum Ende kommen. Du hast es geschafft. Also ich fand es spannend, auch ganz ehrlich, wenn mein inneres Kind nicht befriedigt ist, ja, weil ich gerne von dir gehört hätte, welche tollen Möglichkeiten, dass wir uns noch offen stehen. Also ich, wie gesagt, ich behalte mir natürlich meinen Optimismus, weil es einfach auch wichtig ist, ja, an irgend, äh, das Vertrauen für eine Zukunft zu haben, selber jeden früh noch aufstehen zu wollen und kämpfen zu wollen auch. ja. Also ich habe eine Wahnsinns Energie für, für, für eine, ja, eine bessere Welt. Nicht,
1: dass wir uns da falsch verstehen. Für das Individuum promote ich extrem Optimismus. Ja? Ja. Aber ich habe auch ein Buch geschrieben, das heißt Ego. Gewinner sind gute Egoisten. Ja. Also jeder von uns kann nur seinen eigenen Kampf kämpfen und seine eigene Zukunft aufbauen und darauf scheißen, was irgendwelche Sozis oder Rechten oder wer auch immer tun mit diesem Land. Ja, also solange es sich hier gut leben lässt, bitteschön. Aber wenn es hier den Bach runtergeht, dann sollten wir alle abhauen und Geld genug dafür haben, das zu tun. Ne?
0: Okay. Ja, ich, ich sehe mich halt so ein bisschen immer auch in der Aufklärungsarbeit, ich schreibe oder mache zum Beispiel dann auch Videos immer dazu, warum unser Finanzsystem doch nicht am Ende ist, Ja, weil da wird immer viel erzählt über irgendwelchen von so Hobbyökonomen, wo ich mir denke, mein Gott, ne, aber ist egal. Auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank. Ich könnte mich stundenlang mit dir unterhalten, äh, noch so bei, bei vielleicht bei einer Flasche Wein, falls du Alkohol trinkst, wie auch immer, Nein, weil nicht. Das ist ach, das ist immer diese Vorzeigeunternehmer. Ja, wir, wir
1: haben wenig, wenig gemeinsam scheinbar. Ne? Also <lacht> Alkoholiker, ich nicht zum <lacht>
0: Danke für das Kompliment. Also ich trinke unterdurchschnittlich, aber trotzdem trinke ich immer Rauch, gerne.
1: Rauchst du jetzt auch noch? Nein.
0: Ähm, äh, <lacht> ab und zu mal. Ja, Ich hatte mal stärker geraucht, aber ja, genau. Aber du siehst, trotzdem kann man auch durchs Leben kommen. Ich bin ja 52. Die Leute sagen mir, ich sehe eigentlich immer noch, also noch deutlich jünger aus. Also ich bin Baujahr 70. Aber deswegen, das war mir ja auch wichtig, Meine Buch, weil es gibt so viele verschiedene Wege. Ja? Man sagt immer, du musst das tun. Und ich habe zum Beispiel, wenn ich das kurz mal sagen darf, äh, wenn es immer heißt, du musst halt joggen unbedingt, keine Ahnung. Ja? Jeder muss gefühlt heute einen Marathon laufen, durch befeuert durch diese diese App äh, wie heißt die was immer ja, zeigen ja, genau fantastik ja? ja, äh, ne? genau herzlichen Dank und dann haben wir gesagt in dem in dem Teaser mal hast du Goethe Nietzsche Einstein schocken sehen ja ähm, also es gibt viele viele Wege und das ist ja auch wieder der, der Punkt mit dem Ego, dass du deinen Weg finden musst, ja. Also das ist ja so ein Punkt, weil dann funktioniert es auch eher, als wenn ich immer ja. versuche, das Leben der anderen zu leben. Ne? Mhm. Ähm, aber trotzdem würde ich sowas gerne mehr thematisieren. Ist halt so, weil gerade ein Mensch wie du, der wirklich so viele spannende Persönlichkeiten erlebt hat oder interviewt hast und, und auch, auch das mit Sicherheit reflektiert hat oder sowas. Ja, du hast ja eine Wissensdatenbank oder eher eine objektivere Einstellung vielleicht als ich ja in meiner kleinen Blase hier in Mittelfranken. Ja. Und dann ist es natürlich immer eine Okay. Also deswegen herzlichen Dank äh, für, die, für, die, für die offenen Worte. Herzlichen Dank für deine Einschätzung und für die Zeit. Und das letzte Wort gehört wie immer, Dir, lieber Julian, schön, dass du dabei warst und schön, dass alle bis da durchgehalten haben.
1: Ja, ich freue mich, dass ich bei dir gewesen bin, dass wir so positiv und negativ äh, sprechen konnten. Und ähm, ja, was fällt mir ein, außer Eigenwerbung? Nicht? Also, ich äh, freue mich über jeden äh, Leser vom bullshit rules
0: Herzlichen Dank fürs Rein- und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serbe.